0: Best
1: game you can name is the good old hallå
0: hallå 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 Yes, hallå och välkomna till Nl Podcastens säsongspremiär säsongen 2021-2022 ja. med Jonathan Bambekiliv som vi hörde där i den klassiska Halloramsan från Stockholm och mig då Per Bjurman i New York City. Ja eh, och nu ja. Jonte, nu är dags
1: igen. Nu kör vi. Exakt, nu kör vi. Nu är det säsongspremiär. Vi spelade in ett avsnitt för bara ja, två veckor sedan ungefär drygt. Men, eller tre veckor sedan kanske det är nu till och med. Men, men det var ju bara en sån här liten off-season-grej. Nu, nu är det på riktigt. Nu kommer vi spela in ett avsnitt i veckan fram till att säsongen är över. Någon gång i sommaren 2022. Ja.
0: Ja, det är liksom dags nu Det är bara några veckor tills de rakar igång De är redan i full fart med, med rookie camper Och rookie matcher Här borta snart börjar I slutet av den här veckan så är alla igång Med sina reguljära Träningscamper också Och sen börjar ju träningsmatcherna rätt så Så fort, så vi, är, vi kastas rakt in I det här, och det är ju första riktiga säsongen tag i trä, sedan 2018-2019 Vi ska ha 82 omgångar och vi ska ha Winter Classic och vi ska
1: ha All Star och vi ska ha allting. Vi ska till och med ha ett OS-uppehåll och få se ja. liksom landslagen i sina bästa versioner för första gången sedan 2014 hoppas vi men det är sagt, det är det senaste budet.
0: Ja, det verkar som att det blir så. Eh, ja. Och, ja, saker och ting återgår ju hela tiden till det. Just nu när vi spelar in det här mm. så bara för en timme sedan så kom ju beskedet att USA äntligen efter 18 månader av elände lyfter reserestriktionerna eh, mot EU inklusive Sverige då, och resten av världen. Så att eh, från
1: början av november får fullt vaccinerade resa hit igen. Oj. Även sådana som du. Ja ah, men du ser, det kanske kan bli en så ordinarie säsong att man till och med sitter och tar en jingling i Tickebanan vet du. Eller åker ja. på en trip med Per i runt om i staterna.
0: Ja det får vi ta efter OS där. Ja. Eh, och med lite tur så får vi igång våra resor också med, med Watch It Live. De ligger det. i startgroparna.
1: Ja ah, du ser precis. Så att det precis. Ah, det är ju en fantastisk säsong att se fram emot. Även om jag personligen då. Det här låter cyniskt när det har varit pandemi och så vidare Men de två senaste säsongerna som har varit rumphuggna Minns sagt Har ändå trivts med med tanke på Tampa base framgången Tack för ordet Ja, ja, ja
0: varsågod eh, ja, men, eh, ja, Och nu när vi startar om då Det känns ju nästan lite tidligt Det är ju en klassiker det här att och, och inleda säsongerna Och vi gör ju det med en utdragen preview där vi går igenom division för division och tittar på varje lag och hur vi tror de går. Och i detta sammanlagt 341 avsnitt så bör vi börjar vi ju alltid med Atlantic eller det som nu för tiden heter Atlantic.
1: Ja. Ja, nu är vi tillbaka till de gamla divisionerna igen efter ett experiment förra året. Precis, nu är det riktiga divisioner. Och ja,
0: det blir en tradition. Vi, vi, vi tittar på var och ett av lagen i bokstavsordning och eh, försöker tippa hur det går i den här divisionen. Precis, precis. Jag har varit inne i det här ett tag. Jag håller på med min stora preview till bloggen också där jag skriver 700 miljoner tecken <här> <Ja>. <här> i första... första posten för säsongen i podcasten och ja, så jag har min gnugga nog jag, jag är inte färdig än men jag har, jag har tänkt och tittat och funderat mycket på, på vad det är på de här lagen och, ja. och läst på i, jag har äntligen fått Hockey News Yearbook också så man, bör, man börjar redan i början av augusti tänka, när kommer den, när kommer den, när kommer den.
1: <laughs> ja, jag, jag fick en, en bild från dig på sms när den dampt ner i brevlådan så att, jag är ja. lite av sjuk, jag har inte lyckats få hit den till Sverige.
0: Det är ju också rent allmänt kan man ju slå fast att det är ju en väldigt intressant säsong så att det händer ju så extremt mycket i somras. Det har ju stuvats om ordentligt på, på, ja, på de flesta håll faktiskt.
1: Ja, så är det. Det är en hel del nytt i trupperna till den här säsongen, det får man verkligen säga.
0: Ja, det är, det är sällan vi har sett så många liksom, trader och signingar och, och grejer som
1: har hänt. Ja, exakt. Så bara en sån sak. Och Ta grepp om nu när vi faktiskt ska prata om vad lag Och hur de ser ut och hur chansen är den här säsongen Vad som har hänt så att säga ja, ja. Jag drack lite kaffe innan jag,
0: <laughs> innan jag säger att det är dags för eh, Vi kör då helt enkelt Ja nu kör vi, där går gång gången. Ja och då börjar man ju alltid. De är nästan alltid Först när vi går igenom det här Och det är Boston Bruins ja. En av supermakterna får man säga I över tio år nu Ja Ja, och... det har, de har fladdrat några år där när de var lite äh, vid sträcket Men det är ju en fruktad och respekterad motståndare för alla Och har varit länge
1: Precis, exakt De var i final så sent som 2019 Och de har varit i final ett antal gånger under ja. det senaste tiotalet ju.
0: Äh... Ja, de vann för tio år sedan 2011 där då äh, Mot Vancouver Så var de tillbaka i till final 2013 mot Chicago och mot St. Louis 2019 då förlorade de två final men de har en kump under den här eran. Ja. Och, och man får ju säga att det fortfarande är samma era eftersom, eh, ja, precis som hos alla andra så började det, det som var en core då i, i mitten av runt 10-talet det Det började liksom försvinna, men de har ju kvar några av sina viktigaste spelare, framförallt Burgeon och Marchandre som nu också har Pasternak som del av coren. Den kedjan är ju en institution.
1: Ja det är den alltså, Och den håller ju verkligen i jag menar, Trots att han börjar komma till åren Kommer från sin bästa poängmässiga ja, Snittmässigt sin poängmässigt bästa säsong i karriären faktiskt. Så han är inte slut på något sätt Däremot vill jag säga att Det har ju skett någon slags generationsväxling I laget får man ändå säga Där bakom för att till den här säsongen Vilket vi kommer in på Så är det en helt ny målvaktsida Det är ingen tucker Rask längre Det är ingen Cedeno Chara som nyligen härskar på för New York Islanders, det var efter att ha varit i Washington Capitals för året, det är ingen Tory Krug det är faktiskt bara fem forwards kvar ordinarie forwards i alla fall, från finalupplagan 2019, så det är ett... trots ja, att det är... känt som gamla Boston med Burgeon och Marchand och Pasternak och Charlie McAvoy som har varit där i några år nu i alla fall så är det ja, ganska rejäl spelaromsättning måste jag ändå säga, för det var Boston de Ja,
0: de har lyckats med en generationsväxling eller en, en växling överhuvudtaget mitt i steget så att säga, de har inte ja. gjort någon rebuild nej utan det har skett eh, successivt eh, och sam samtidigt som de behåller sin slagkraft det, är intressant att, det intressantaste år tycker jag är då att det kändes som de hade säkrat eh, det vi har pratat om i så många år om, om deras secondary scoring mm, mm. när de fick den här kontraktsförlängningen med Taylor Hall så kändes det som att nu kanske de ändå har rättat till det. Men vad händer då? Då, då går David Krejci plötsligt bestämmer sig för att flytta hem till Tjeckien och avsluta sin NOL-karriär. Så nu har de ingen given andelsrum.
1: Nej, de har faktiskt inte det. Eh, och det ställde ju till det lite att Krejci gick ut med det här först två dagar efter att Freidens fönstret öppnade. Ja. Så att eh, liksom så som. Don Sweeney, general manager, agerade där första dagarna. Kände som att han utgick från att eh, Krejci skulle bli kvar. För de har inte tagit in någon naturlig en ersättare där på andra centerpositionen. Det är klart att det är svårt att ersätta Krejci bara så där En klubbikon och väldigt duktig center kom från en bra säsong med över 40 poäng dessutom. Men ja, nu är det typ så ska Charlie Coyle flyttas upp till andra center? Ska Haula, och... Nick Foligno i som säkert. center? Nål
0: det blir en sån här By committee har de sagt att De kommer att, att, att alternera där Och det är inte helt idealt Det är ju så att här med det här, jag, jag tror i och för sig att Trail kommer att vara en tillgång Absolut mm. Men precis som det har varit i, I väldigt många år nu Så kommer det offensivt kommer Ett enormt ansvar att vila på de där tre Stjärnorna I första kedjan
1: ja jag, jag håller med dig Så det känns lite på något sätt ändå som plus minus noll Trots ja. att man liksom lyckades få Taylor Hall att förlänga på ett Vad jag tycker är väldigt prisvärt kontrakt För visst han hade ju en, Hans liksom marknadsvärde har ju gått ner Efter den där Hard Trophy-säsongen 2018 Men vid den här tiden punkten förra året När han var free agent också Innan han skrev på överraskande nog för Buffalo Det här ettårskontraktet Då kändes det som att han var ute efter ett så här Långtidskontrakt på 8-9 Kanske 10 miljoner dollar per säsong. I alla fall egoistiskt sett. Ja. Eh, men nu slutade det med ett... Eh, ja, det blev bara två mål i ett total haverisäsong där i Buffalo. Men sen när han kom till Boston så gjorde han faktiskt åtta mål på 16 matcher. Boston hade näst bäst poängfacit av alla lag efter trade deadline innan slutspelet. Verkligen ett lyft med tillhål. Och han väljer att förlänga. För han vill verkligen stanna i Boston. Han trivdes uppenbollen bra. För bara, vill jag säga inom citationstecken, 6 miljoner dollar per säsong i fyra år. Det är ju ett väldigt eh, trevligt kontrakt för Boston. Ja, men det är ju en tradition där att
0: de lyckas eh, hålla
1: lönekostnaderna rimliga. Exakt, det är ju ingen. Alltså Krejci hade ju högst lön i laget, faktiskt på 7 miljoner dollar per säsong ihop med Tuka Rask. Mm. Eh, nu, nu är väl Börsjö eller eller bäst betalt. Det är ingen som tjänar över 7 miljoner i Nej.
0: Men eh, samtidigt som, som det inte finns som Krejci då saknas som given andra så det är ändå en, en bra bredd tycker jag det känns som på forwards sidan med Nick och det är ingen då spelar att få in eh, i andra sidan
1: ja verkligen Toronto för första runda val för att få honom i, i somras eller ja inför slutspelat i våras efter säkert. Ja. Eh, Haula Norsik, ja, ja
0: det är väl också bra komplement.
1: Mm. Men sen har ju faktiskt inte nämnt då att eh, de har spenderat rejält på målvaktssidan också Nu kan det ju bli så att Tuckaras kommer tillbaka i vintern Han har ju själv sagt det, att han hoppas återvända runt eh, årsskiftet i februari någon
0: gång? Ja, ja efter jag... 2022 i alla fall
1: Ja, senast jag hörde var att han hade lite förhoppningar om till och med framåt jul Ja, eh...
0: men det är... han kommer inte att spela under hösten i alla fall Och han har inte skrivit kontrakten
1: Nej, precis, exakt. Och ja, visst det är det anmärkningsvärt då att Boston väljer att spendera 5 miljoner dollar per säsong eh, i Capit för Linus Ulmark. Mm. Det,
0: det är Ullmark och Jerry Swayman som, som, Jeremy Swayman som ju eh, gjorde ett bra intryck när han dök upp för, förra vintern. Mm. Och det är väl lite tänkt att de ska alternera de två. Ja. Men som du ser, när man har så mycket pengar på Linus så, så är väl han Kanske den som är närmast var första mordvakt. Det är intressant alltså för att han eh, har ju, trots att han har spelat med ett försvar, fram, med ett försvar framför sig som inte precis har, har <låder> rosat marknaden kan man säga. Så, snällt, har han, ja, har, så har han ju haft bra siffror då Linus alltså och nu fasas han in i ett av de tightaste defensiva systemen vi har i ligan.
1: Absolut. Det känns som att det är betydligt mer tacksamt att vara målvakt bakom Bostons förs försvar än vad det är att vara målvakt bakom Buffalos försvar. Det kan vi ju vara väldigt enade om. Så att absolut, det ska bli spännande att se Ulmark i den här rollen efter att ha varit i Buffalo hela sin NL-karriär.
0: Ja. Eh... ja, jag tycker det ska bli väldigt spännande.
1: Uppe, ja, deras... Uppebalen vill jag bara säga också att det var stort intresse för Ulmark. För Annars hade det inte Priset drivits upp så här mycket. Det var ju ändå förvånande, tyckte jag i princip hela hockeyvärlden. Då, att Ullmark fick 5 miljoner dollar per säsong. Men det var ju för att det var många lag som ville ha honom. Ja.
0: Backsidan kan man ju inte så namnkunnig som den har varit tidigare år. Men det, är, det känns ju som ett väldigt stabilt, habilt kollektiv ändå. Värkcoachet. Jag, jag tycker de har... När man pratar Boston så måste man nämna Bruce Cassidy. Han, han är en av de bästa coacherna. Han liksom får det här att fungera som ett lag- man trodde ju förra året
1: när både Chara och Kroo Försvann att det skulle Det märktes ju knappt Nej det har du faktiskt rätt i att eh, man trodde att deras liksom, att de försvann Att det skulle bli ett större avbräck än vad det blev För eh, Boston fortsatte ju faktiskt vara Ett duktigt defensivt lag Och det är ju verkligen, jag har ju också Länge slagit på, vad säger man, Kick to tire Bruce Cassidy Nej. Punt his tire heter det va? Ja Förlåt mig. Direkt, ny säsong och ny dåliga ordspråk från, från mig Alltså som vanligt
0: Ja. Ja, men Bruce, Bruce, han känns som en ständig Jack Adams-kandidat. Och, 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 det känns ju som Boston kommer. Det är hård konkurrens i toppen av den här divisionen. Ja. Det kommer vi ha slagit fast innan dagar över. Men, men de, är, de är ju alltid med och, och hugger där. Absolut. Det, jag, det kommer de att vara i år också.
1: Sen måste jag nämna här: är ett som att jag har precis varit rookie och. Med svensk ögon sätt, när man har pratat Ullmark här så kan vi få se ett annat svenskt lite oväntat inslag i Boston den här säsongen. Vi får se om man tar en ordinarie plats direkt. Men det är ju då Jesper Fredén. Mm. som slagit till med fyra mål på två matcher här eh, under helgen som gick. Det är väl den som imponerar mest där. Och eh, speciell karriär kommer över här nu som 26-åring efter att ha gjort succé under två år i Skellefteå. Var ju nära att vinna SHLs skytteliga förra säsongen. Kommer i VM-truppen dessutom. Där han gjorde ett antal mål faktiskt under i, i VM. Eh, dessförinnan gjorde han alltså sju år i hockey Ja. Så snacka om eh, late bloomer. Och, och speciell story. Eh, men eh, jag håller absolut inte för uteslutet att han eh, spelar åtminstone ett gäng av en match i Boston den här säsongen. Och kanske mer än så. Vad roligt. Mm.
0: Ja. Men eh, ja. Det finns eh, Alltid är inte hundraprocentigt så här på förhand. Men, men eh, man... man eh, man har stor respekt för Boston även i år.
1: Absolut. Jag jag faktiskt på alla lagar vi ska gå igenom så, så bestämmer jag mig för att skriva ner om jag tycker om, om det är bättre, sämre eller ungefär lika bra som förra årets upplaga. Och med Boston så är det lite tråkigt ser ungefär lika bra för jag, ja, 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 precis. Det, det är liknande lag. Det är Taylor Hall från start men det är ingen David Krejci så det, ah, det. känns ungefär som samma slagstyrka.
0: Ja, om vi utgår från den ekvationen då eh, är det lika bra. så. så kan man tycka synd om Buffalo fansen För de, vi är nu i Buffalo Sabres Och de, de är ursäktade om de inte tycker det kan bli värre än vad det har varit de senaste åren Men dessvärre så kan det ju det Det, det kommer att bli ännu heländigare i år, förmodligen
1: Ja, det är alltså regerande jumbon här Och jag kan redan nu avslöja, precis som du säger att Här har jag skrivit att de är sämre än förra året ja Om möjligt Eh, ja. och det, det sjuka är ju att eh, vi sitter här i, i mitten av nästan slutet av september och måste fortfarande prata om den här Jack Eichel-situationen som jag tycker att vi har ägnat otaliga poddavsnitt åt Ja,
0: nu såg jag att han skulle han skulle inställa sig för, för ny läkarundersökning i början av när kampen börjar, ja. men eh, i, ingenting tyder på att, på att han kommer att spela mer med Saber men det, det är inte bara han alltså. de har ju tappat Också den som var eh, deras bästa målskytt i fjol. Sam, Sam Reinhardt borta. Deras mm. två mest rutinerade backar i Ristolainen och McCabe borta. Och mm. deras första målvakter är borta. Och de har inte ersatt någon av dem egentligen.
1: <här> nej, de har ju verkligen inte varit ute på marknaden och försökt fiska ersättare. Utan nej, det är ju... Jag menar, deras målvaktsida nu. Det är alltså Craig Anderson som kanske blir första keeper. 40 basen. Mm. Eh, som alltså ja kort innan radiance fönster öppnade så kom det uppgifter om att han skulle lägga av. Ja. Eh, men eh, istället så, så skrev man på ett minimumkontrakt i Buffalo. Man undrar motivationen till det. Men han vill uppenbarligen inte lägga av i alla fall. Och var det något lag som kunde ge henne ett jobb så var det tydligen Buffalo. Ja,
0: Det är väl inget svårt att förstå. Skulle du tacka ner till sådana pengar? Då Nej, det är
1: visserligen pengarna då. Men när man, när man har spelat så mycket i NHL så vill jag ställa sig i det där bakom det där Buffalo-försvaret en säsong som denna.
0: Mm. ja nej. Det här är ju en rebuild igen liksom. Från, <laughs> från eh, Riktigt dåligt Utgångsläge så blir det en till rebuild och, och en förhoppning om att Vi ska kunna bygga något nytt kring alla unga då eh, Rasmus Dalin, till exempel Och eh, första valet från i år Som inte kommer att spela den här säsongen Vad heter han? Owen Power,
1: ja, precis Han väljde ja. att spela
0: ett år till i college Ja, men eh, och, och Om det finns något litet positivt I det här så är det ju eh, de har bytt coach och att Don Granato får, han får fortsätta som ordinarie coach. Och han precis. gjorde ett bra intryck när han kom. Han, han gav ju slutet på fjolårsäsongen lite värdighet i alla fall. Och, och, och fick såg till att de här unga spelarna fick spela ut lite mer och, och skaffa sig självförtroende. Framförallt Rasmus kanske.
1: Ja, precis. Jag pratade lite med Rasmus faktiskt i den här när det var den här OS-pressträffen i augusti när alla tre kronor stjärnor var samlade i Stockholm och då frågade jag lite om Don Grunetto och han hade väldigt positiva ord att säga om honom och själv tyckte han att, att det kändes lite som när han var i Sverige faktiskt, att han att han, att han inte var samma tygla på Rasmus Stalin utan han ja, släppade sig iväg i offensiven och liksom hittade lite glädje i hockeyn igen för han kände att han ja. förlorade den under Ralph Kruger Ja, och...
0: ja men det försåg man ju nästan ja Och det är väl det som är positivt då, att, att, att de här unga killarna Får en bra Miljö så till vila och, och, och utvecklas i Men det kommer ju att bli Väldigt mycket Förlora och förlora här.
1: Ja det är väl Väldigt stor risk för det eh, Apropå Dalin så måste jag bara säga där Att han har faktiskt inget kontrakt kontrakten Så han Nej. är när vi pratar just nu så kommer inte han inställa sig på kampen För det gör man inte om man inte har något kontrakt. Han är ju restricted free agent men som sagt har inget kontrakt. Det tror jag kommer att ordna sig. Det, det kommer nog att ordna sig. Jag undrar om inte han sitter i ganska bra förhandlingsläge nu. För faktum är ju så här att Buffalo ligger ju och dinglar där kring lönegolvet. Ja De är faktiskt under lönegolvet just nu. Eh, utan att Rasmus Stalin har skrivit på en. Och skulle de dessutom trada Jack Eichel om vi säger att de gör det, då är det ju 10 miljoner dollar som försvinner där. Så då måste de ju få ganska mycket dollar tillbaka eh, för att ens komma upp över lönegolvet. Så säger vi att de trada Eichel och inte riktigt får till, med, med pengar tillbaka, då måste de ju ge Dalin ett jättekontrakt för att ens komma upp över lönegolvet. Eh, så pass ligger det till... Det...
0: Det spekuleras i vad gäller Eichel, Spekuleras också i att någon kommer till slut att betala rätt mycket. Då, men framförallt i form av prospects men också förmodligen någon, någon tyngre spelare som Buffalo kanske inte är så intresserad av att behålla på sikt men kan trada framåt, trade deadline till beslutsbeslag. Och säga att en, en sån som, vad heter han i, i Vegas? Riley Smith. Riley Smith, ja. Mm. till exempel skulle komma till och det är inget de vill bygga på men då kan man träda vidare dem förstår du vad jag är? ja jag
1: förstår vad du menar plus att den har en ganska hög lön och kan lösa den här lönegolvproblematiken för skulle de under lönegolvet Buffalo, ja, då straffas de ju de kan, de kan bli av med draftsval de kan få höga böter det kan till och med bli så att NOL sparkar Kevin Adams som general manager ja att det, det vill man inte råka ut för.
0: Nej, ja, eh, det är mycket som ska lösas där, men jag tror att vi kan vara slå fast att de kommer komma sist i divisionen. Eh,
1: det är helt säker på faktiskt. Eh, det är de inställda på själva också. Jag tror det.
0: Eh, fram till nu så har de ju dem och Detroit 8 har ju haft en egen liten eh, battle of the eh, jumbo-plats ja. i den här divisionen. Detroit, Red Wings... Är där däremot på väg åt rätt håll. Eh, om vi ska säga att utgå från din mall där. Då, så, så tror jag att det blir lite bättre i Detroit. Fortfarande inte tillräckligt för att de ska kunna utmana om slutspritsplats. Men det rör sig i rätt riktning där. Steve mm. Eisman's plan är ju extremt långsiktig här.
1: Precis, exakt. För det går, det går långsamt framåt men det går i alla fall åt rätt håll. Det, det håller jag med dig om. Och det verkar jag verkligen Detroit fansen tycker också. Jag såg att The Atlantic hade en... En så här fans-enkät Där en frågorna var bland annat Hur stort förtroende har du för The Icer Plan Som nu kallas för Steve Icements liksom plan För det här bygget mm. eh, Och 50% hade 10 av 10 I förtroende Och bara 3% Hade under 7 av 10 För Steve Icemen mm. Enormt förtroende för dem Trots att resultaten ju är långt ifrån Några gamla Red Wings-resultat Som fansen är vana vid tidigare i alla fall
0: Ja. Nej men det är så Det är, det är ju först om några av ja, Det är ju tre, fyra år Som han tänker att de ska vara riktigt Slagkraftiga än konkurrenskraftiga mm. När många av de här fina Draftvalen de har gjort Börjar fasas in i laget Det kommer väl att ske Lite grann redan i år kommer vi väl att få se eh, Lucas Reimond. Han har ju varit väldigt bra här i rookie-matcherna.
1: Han har också imponerat här, absolut under rookie-campen och eh, Moritz Seider lär ju gå rakt in mm. i laget också efter att ha dominerat så pass som han gjorde i Rögle förra säsongen. Eh, uh -huh. Så att absolut, och Jonathan Berger, den apropå svenskar kommer över också. Eh, uh -huh. Så att absolut, det, det fasas in successivt, mer och mer talang i det här bygget och jag tycker att eh, han har gjort ganska smarta värmningar i år. Eh, kanske extra, ja, kanske sin, sin bästa sommar faktiskt eh, sen han tog över i Detroit igen. Steve Weissman.
0: Ja han har ju förstärkt liksom Nick Leddy är en bra förstärkning på backsidan. Mm. Eh, och eh, vad heter han? Pius Suter.
1: Ja. Som ändå gjorde 30 eh, poäng i fjol i, i Chicago.
0: Ja. Men allra mest då har han ju till sig en riktigt bra målvakt eftersom Carolina förvånade många med att och, och trajla bort Jerejkovic. Eh, ja. Nu är han i, i Detroit. Och, och han hade väl sina ögonblick i slutspel inte var helt lyckad då för, för, för Keynes. Men eh, han var ju ett stort utropstecken annars.
1: Precis, han blev ju stor publikfavorit där i Carolina och eh, är ju en gammal stor spelare i VM och sådär. Och nu blommar man ut rejält den här säsongen och... Uh, ja, jag tycker det är en jättesmart chansning av Iceman, jag tycker som du säger Nick Leddy utnyttjar att Islanders hade lite lönetagsproblem där och får honom ganska billigt, en rörlig veteranback och det där som jag håller med om också som är bra värning i topp 6. Som är en av två första centrarna där. Bara ihop med Dylan Larkin. Jag tycker. Ja, det, det, det är ju liksom inget kanonlag det här. Men som sagt det, det går åt rätt håll.
0: Ja samtidigt är det så du nämner Larkin. och Han och sånt som Filip Sardina. De kommer ju att bli bättre. De blir bättre och bättre hela tiden. Och redan i fjol så fick de ju, ju de till sig Jacob Vrana. Som ju är eh, målskytt av rang när han,
1: han är på rätt humör. Precis. Eh, gjorde ju faktiskt bra ifrån sig direkt också efter traden. Det märktes att han, eh, hans karriär livades upp lite grann där. Och, eh, jag skulle kolla en annan spelare, vad hans målsnitt var sett till speltid de senaste fem åren. Då råkar jag se att Jakub Vranas målsnitt sett hur mycket man spelar var femte bäst i hela NHL de senaste fem åren. Så han är väldigt effektiv Var han även i Washington sett i den lilla speltid han fick. Så att, eh, Det finns nog oförlöst potential där för Detroit att utnyttja.
0: En stor överraskning är att faktiskt Jeff Blashill fortfarande är coach att han har överlevt den här eh, grundliga omgörningen i Motown eh, mm. Man har ju helt tiden trott att, att Eisenman har letat efter en annan coach, men på något vis så är eh, Survivor Blashill
1: Precis, man trodde att det var Ken Hollands gubbe men även Steve Eisenman väljer ju nu alltså att förlänga med honom
0: Ja, ja det är jag för, överraskad över men ja, han vet vad man, gör, den är i Barbock som låter som babkock.
1: Han, <laughs> ja, han han var ju var ju verkligen eh, babkocks lillebror ungefär eh, i liksom, ja. på många sätt. Ja, men inte på de sämsta sätt Nej, här, det så. får vi onekligen understryka i alla fall. Eh, men eh, jag kan ju säga dock att eh, i den här det är
0: sången fan... från honom.
1: Ja, du ser. Han är en av dem som har varit längst. Ja, eh, nu mera. Men jag skulle hänvisa till den här fänsenketten igen där alltså Iceman fick så enormt stöd. Jag kan säga att Blazic fick ju inte 50% av 10 i alla fall.
0: Nej. <gördeles> Nej, men till så vidare är han där. Jag skulle ju tro att när det är dags att skörda frukterna så kommer det att vara ett, 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 ett mer potent namn där i låset. Men det återstår vi se.
1: Ja, Nej, men jag... Som jag kanske sa redan i början här, då, så i alla fall i bättre, sämre eller lika bra som i fjol så har jag skrivit bättre här i alla fall. Lite bättre. Lite bättre. Men i alla fall, skulle jag skulle ändå säga att de är, de är bättre. Hopp.
0: Mm. Florida Panthers, de blev redan i fjol otroligt mycket bättre än vad de hade varit innan. De har ju ett, lång, 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 ett decennielångt slumrande på fel sida av sträcket. Ja. trots att det fanns har funnits mycket talang och, och kunskap i laget länge. Men det var när eh, sensationella rookie General Manager Bill Zero tog över som, som allt föll på plats i, i, ute där i träsken, mm. eh, Västerum, Fort Lauderdale och de fick en helt annan inställning, en helt annan mentalitet och som vi har varit inne på många, många gånger så var det ju vår vän Bengan som tillskrivs mycket av, av den nya som inställningen där i Florida. För att plötsligt så var det liksom fokus och struktur bland alla de här talangerna.
1: Precis, exakt. Det blev, ja, jag håller verkligen med där om att man, man märkte hela dynamiken i gruppen. Att, att det blev en annan vinnarmentalitet. Och det accepterades ja. inte att åka runt på en skridsk och så vidare. Jag kommer ihåg. Jag läste någon gång Scott Gomes när han var en vända i den gamla storstjärnan. När han var i, i Florida för ett gäng år sedan. Eh, så sa han att ah, det var så tråkigt att spela där. Visst det var fint och, och liksom soligt och, och så vidare. Men det var så tråkig miljö rent hockeymässigt att han funderade på att lägga av. Ja. Mitt i säsongen. Så är det inte nu när man spelar Florida Panthers.
0: Nej, det är verkligen inte det. De, de var ju... Det var en breakthrough-säsong av, av rungande sort där nere och, och jag tycker tidvis att de, ja, de de tillhörde elitskiktet verkligen. Dels var de väldigt underhållande att titta på men ja. de var ju bra också. Och vi, det tror jag vi har nämnt tidigare att de var nog de som gav Tampa tuffast motståndare i början av slutspelet. Ja, Highlanders förstås. Ja, också. Highlanders men... gick ju till
1: Game 7 och sådär. Men i Florida det var absolut näst svårare skulle jag säga. Jämnast i alla fall spelmässigt. För att grejen var ju att Florida förde ju spelet i majoriteten av matcherna. Sen var de kanske ja. lite naiva och oerfarna i, i, liksom, ja, i, liksom, i försvarspelet. Men eh, de var otroligt potenta offensivt. Och tog ju faktiskt mer poäng än i grundserien. Så att de, de hade ju hemmaplatsfördel i den serien.
0: Ja, och... Eh... Ja, jag tror att det blir likadant i år. Jag tror, jag tror inte att eh, någonting förändras. De kommer att vara eh, lika fokuserade och ännu hungrigare nu för att ta fler steg. Och de har mm. haft en okej okay, så jag tycker det är tråkigt att sådana som Wenberg och Strålman och Wallmark har försvunnit. Det var lite låt på svenska där. Ja. Eh, och så tappar de ju eh, Chris Dregi då till, till, i, i expansionsdraften. Mm. Men... Eh, eh, det, jag, jag, vi nämnde ju Sam Reinhardt eh, i Buffalo ja. Det är svårt att inte se samma utveckling som honom som man såg hos hans namn Sam Bennett När han kom från Calgary Det hade ju varit en man var lite besviken på för att det
1: aldrig hände någonting Så kom han till Florida och var jättebra Precis, en här slumrande supertalang som man tänkte det blir aldrig någonting av honom Sam Bennett då och Sam Reinhardt har ju haft lite samma stämpel på sig efter, efter att han faktiskt valdes före Leon Dreisait i den draften. Och inte alls haft en lika fin NL-karriär sedan dess. Men absolut, jag tror att Sam Reinhardt kommer, vara en, kommer smälta in perfekt. Och ja. allt Bill Cito tar i blir ju nästan till guld nu numera. Så att ja, det att känns det han känns ju handplockad av en anledning. Ja,
0: Riedger är ju en tung målvakt att tappa, men de, de har ju väldigt för, väl på den punkten också... Eh. Bobrovski är kvar, men framförallt så har ju Spencer Knight, den unge stjärnan som såg enastånd utan debuterade under slutspelet.
1: Ja, exakt. Han fick ju spela fyra grundseriematcher på slutet av säsongen och vann alla fyra faktiskt. Och sen så var det ju Bobrovski och Rieger som ja, tampades där i början av slutspelet och gjorde, ingen av dem gjorde ju speciellt bra ifrån sig. Och, och till slut kastade man då in Spencer Knight och han, han var ju väldigt bra ja. och fick förtroende till de två sista matcherna. Så att, nu är det ju snacket att, att Spencer Knight kommer vara uttalad första målvakt före Sergej Bobrovski NHLs näst dyraste målvakt när säsongen drar ja, igången ja. 20 bast
0: Ja men Sen är det ju så att de, det, det viktigaste av allt som hände är att Aaron Ekblad kommer tillbaka, så han missar ju hela slutet han bredde sönder knä det var en fruktansvärd sekvens med, med, med hans knä ja. Ja. men de, att de klarar sig så bra även utan honom var det det var verkligen imponerande att en sån som Gustaf Forsling plötsligt blev en, eh, liksom en back för första backparet i ett, i ett riktigt bra lag.
1: Precis, från Wavad av Carolina till att Bill Seater förstås plockar upp honom och, och han blir liksom en, en back för första paret i Florida. De ja. gör det väldigt bra. Det är ju ja, det är det otroligt vilken miljö som har skapats där när så många spelare lyckas.
0: Ja, Men, eh, men nu kommer eh, Panthers egen Victor Hedman tillbaka i form av Ekblad, och han ja. är ju... Ja, vi har kallat honom en poor man's Victor Edman förut. Eh, men det är ju en, en superstar. Så, och, 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 och som också, det såg man ju. han fick liksom nytt liv i, i, när Florida tände till på det här sättet.
1: Ja, han gjorde en kanonsäsong fram till skadan Aaron Ekblad och började leva upp faktiskt till att han gick som etta totalt i draften 2014. Ja. Eh, så att absolut, jag håller med dig att visst, några... Tunga tapp, man köpte ju visserligen ut av Keith Jandl så det var ju medvetet att bli av med honom. Men det är ändå en veteran som, blir, som har varit det länge som försvinner. Alexander Wember också till Seattle. Chris Dreider som nu är på. Några till. Men eh, Sam Reinhardt in. Aaron Ekblad tillbaka. Det är eh, ja. tunga nyförvärv trots allt. Och, och jag skulle nu ändå säga att Florida med sin erfarenhet också som de samlar, samlar på sig och självförtroendet som det gav fjolårssäsongen så, så, så skulle jag säga att de är bättre än här säsongen. ja en contender En contender i allra högsta grad, jag håller med dig om det. Och sen vill jag också slänga in en joker här. Spencer Knight är ju det på, på sätt och vis. Men även Anton Lundell som de tog i första rundan förra året. Finländaren tog högt honom i första rundan förra året. Tog succé då förra säsongen i Finland. En peng per match som 19-åring. Väldigt mogen fysiskt och mentalt också. Faktiskt assisterende lagkapten som Tom Håring i IFK Helsingfors. Eh, Helsingfors IFK heter de faktiskt och mm. fick ju spela VM också för Finland sedan, han gjorde väldigt bra ifrån sig så att där, fansen i Florida kallar honom för den nya Barkov eh, och jag tror faktiskt att han kan ta en plats direkt i det här starka Florida-laget när han kommer, så det är också en, en ung joker de har
0: Ja, jag, jag känner starka positiva vibbar kring Fanters Ja, jag håller med er det vet jag däremot inte när jag gör för Montreal Canadiens eh, och det må ju låta lite underligt för de tog sig faktiskt hela vägen till final eh, och eh, vann en match mot Tampa i finalen. Men det var ju en av de stora skrällarna vad gäller finallag det final, eh, lag de senaste decenniet. Det är väl bara när New Jersey tog sig dit eh, 2012 som kan mätas, eller ja Vegas förstås. Men ja det var ju <laughs> en men Montreal, de kom ju in Som sista lag i slutspelet Och, och, och tog sig hela vägen till final mm. På en underlig Det var en underlig resa Men eh, den kommer de inte upprepa sig jag här med
1: Nej, jag håller med dig där eh, det, det, det var ju faktiskt så att de Var på Gerska och de var ens Ta sig till slutspelet ju, De backade ju lite grann in i slutspelet får man säga. Sen hade de ju en konstig säsong Med ett långt covid-uppehåll Och mycket skador dessutom Kanske var lite bättre än vad grundserien Indikerade mm. Men ja, jag undrar lite Över Mark Burge Vid sommar här, jag tycker nödvändigtvis inte att han har gjort Laget bättre
0: Nej, är, de har ju tappat väldigt, eh, ja, Kanske det viktigaste av de alla är Philippe Donau Som ju var rena Burge eh, ja. Under den här Vägen fram till finalen En fantastiskt bra eh, Defensiv center eh, ja. Och han eh, går inte att ersätta hur som helst. Sen tappar de kan ni i mig då på, på lite
1: underlig,
0: o, oväntat sätt. Eh, ja. men, men har väl täckt upp för det hyggligt med, eh, vad heter han från Arizona?
1: Christian Dvorak.
0: Ja. Mm -hmm. men, eh, och sen är det ju så att, eh, det är ju inte, inte Bergevins fel, men eh, Shea Weber kommer ju förmodligen inte att spela någon hockey den här säsongen för att han är helt skadad på alla möjliga ställen i kroppen.
1: Ja, det är ju oklart om han ens kan fortsätta karriären
0: Ja, verkligen Men sen också de här rutinerade herrarna Som verkligen var med och, och betyder mycket under, under slutspelet framförallt Och Corey Perry och Rick Stahl De är också borta mm,
1: mm. Ja, precis Och då har det kommit in namn som Mike Hoffman Lite oväntat tyckte jag Och det är en David Savard från Tampa Och det är Cedric Paquette, ex-Tampa-spelare också Och Mathieu Perrault som har varit i Winnipeg länge Men jag känner att nyförvärven håller inte riktigt samma klass som tecken inte riktigt upp för tappen. Nej. Mm. Dwayne är ju intressant då. Att han blir ju också som
0: ett nyförvärd eftersom han troligen kommer tillbaka efter att inte ha velat spela hockey på ett tag. Nej, precis. Och ja. sen blir det, ju det, det finns ju... det finns ju positiva inslag här också. Cole Caulfield var ju en riktig bomb i, i slutspelet. Och tillsammans med Nick Suzuki så de kommer, att ha en, de kommer att ha bra förspänt också.
1: Men inte tillräckligt. Nej, precis. Det är exakt. För Montreal-fansens skull så kan de ju glädja sig åt, åt just Suzuki och Caulfield som känns otroligt spännande på sikt och lär ta ytterligare kliv kommande säsong och kommer få ännu större förtroende, tror jag. Speciellt Suzuki när, när, när Dano är borta här liksom given första center nu eh, och även Caulfield då som får en hel, hel säsong och inte bara komma in här på våren. Eh, och sen är Romanov på backen, ryssen, som ju också ser spännande ut och börjar etablera sig på riktigt. Så det, visst Det är liksom en liten ny våg Av, av Montreal-spelare som börjar Forma kärnan här nu Men ja, jag, tycker, jag tycker det är lite spretigt lagbygge faktiskt. Jag, jag förstår inte riktigt Mike Hoffman liksom, det, det är ju en bra spelare Otrolig målskytt, fantastiskt skott Men hans favoritposition i PP är PP till exempel samma favoritposition som Nick Suzuki har mm. liksom, Och det är där han har sin verkliga styrka Hoffman. Så jag förstår inte riktigt hur de har ju Cold Caulfield som, som ska vara den som ska få Suzuki's passningar i PP tänker jag i alla fall Så att eh, jag, jag förstår inte riktigt hur, hur Bershvin har tänkt när han har fördelat det här löneutrymmet som fanns eh.
0: Så det står ju Cary Price kvar i kassen Det är ju, vet vi ju vad det innebär Han kan skära matcher åt dem Vilket han gjorde med viss frekvens i, i ja, playoff vad man säga. Och, och det, han har ju några säsonger kvar i känns det som.
1: Ja, precis. För att det var ju väldigt mycket skaderykten kring honom också där. Runt expansionsdraften och att han till och med gjordes tillgänglig. Men det kanske bara var en liten minibluff där av börsvin att att spä på de här rykterna för att avskräcka Seattle från att ta honom. Ja. Eh, för då var det ju snack om att han, måste, han kommer att vara borta en stor del av säsongen som kommer här nu och måste opereras rejält. Men nej, han är ju redo här när, säs när säsongen börjar, Care Price.
0: Ja, det var ju för att skrämma Seattle om så Precis. Ja. Du, nu ska jag gå hämta kaffe Ja, då... så, så prata lite mer om Montreal
1: Absolut, nej jag ska inte, jag ska inte sjunga här nu Jag ska bespara det från det första avsnittet här Det, det får komma senare under säsongen, när jag får ännu mer feeling Men eh, ja, vi pratar mycket i det här off avsnittet Om kuppen från Carolina, Hemden då När de skickade sitt offer till Jesper Kottka ner med ju och det gick alltså igenom. Första gången på 14 år. Vi har sett ett offer -in faktiskt inte matchas då så att kort i mig faktiskt hamnar då i Carolina. Eh, senaste gången var Dustin Penner för 14 år sedan Hej. från NAMT Hallå där. Hallå hallå. Hallå hallå
0: hallå hallå. <här> hallå, hallå, hallå.
1: <här> <här> ja. <här> Nej, jag pratar lite om offer där bara att det helt enkelt det gick igenom första gången på 14 år. Eh, ja, vi såg Men det hända.
0: var ju ganska givet de, 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 ja. de, 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 de är... Det var ju rätt. Han är inte värd de pengarna, kort ganemi så det var ju...
1: Nej, och jag, tyck jag tyckte de löste det bra. De fick alltså ett första-rundaval och ett tredje-rundaval som kompensation då från Carolina, som ju är ju reglerat så när man lägger ett office eh, med det värdet i alla fall. Och då skickade de direkt det första-rundavalet till Arizona och fick Christian Dvorak. Och visst, jag, jag vill ändå påstå att kott har en högre ceiling. Alltså, han skulle kunna lite större potential än Dvorak. Men Dvorak är ju en färdig, mer färdig NHL-spelare. Eh, jag... ja,
0: i, I det här läget ska ni inte ha de där 6 miljonerna. Och det... Nej, nej, det, det... Ja, det gick ju inte rent tekniskt.
1: Nej, precis. Jag undrar om inte på kort sikt om dessutom Dvorak är en bättre spelare för Montreal än vad Kotkan är med. Speciellt när Danå har försvunnit och, och Dvorak har sina defensiva egenskaper dessutom. Eh, där, så fort man pratar om Dvorak, då måste jag bara slänga in det. Att han alltså han ingick ju en av så Alltså Terry Hockeyligan, den stora juniorligan i Kanada Den kanske best, En av de bästa kedjorna i alla fall I den ligans historia I London Knights klassiskt lag där Det var Christian Dvorak som var center Och till höger hade han Mitch Marner Och till vänster hade han Matthew Kichak ja. Och det var faktiskt Dvorak som vann interna poängligan Sista säsongen <laughs> Så att, det finns ju potential där också att, att producera poäng
0: Absolut mm. Deras granne om man får säga så, ja, i alla fall den närmaste äh, konkurrenten är Ottawa Senators. Och som vi redan sa så har de i flera år varit nere i källaren och haft en internkamp med Buffalo, Detroit och som är sämst i Atlantic. Ja. Nu blåser det positiva vindar i Ottawa har man förstått, men jag vet inte riktigt om jag tycker att det finns täckning för det, visst. De har en del uh, unga, väldigt spännande namn, men uh, det känner som de hade kunnat ha gjort lite mer uh, för att stärka upp uh, kraften i laget uh, den här sommaren, tycker jag.
1: Ja, precis. Nej, de fortsätter att uh, verkligen bygga runt sina nya egendräftade spelare, om man kan säga så. Uh, för som du säger, det inte har inte hänt så det är jättemycket på nyförvärvsfronten. Nej. Uh, och det är fortfarande en målaxida där Matt Murray väntas Stänga igen. Och det gjorde han ju verkligen inte förra året. Och det har han inte gjort egentligen sen kuppåren med Pittsburgh. Nej.
0: Äh, men du, du tror i och för sig mycket på Phil Gustafsson också då. Anton Forsberg kanske också lite grann. Mm. Men framförallt tror de på, på sina unga utespelare. Chabot mm. äh, och Brändström. Ja, Tim Stolze var ju ett, var ju fick ju ett litet genombrott i fjol. Då.
1: Precis. Ja, äh, White och sådana. Precis, alltså... Äh, det är ju inte, först var det ju liksom Brady Ketchak och Chabot naturligtvis som, som liksom ledde en ny, det som skulle liksom forma den nya åtta. Va. Men man får verkligen säga att, att det började ta lite bättre form förra säsongen. för Ketchak gjorde 17 mål. Det gjorde faktiskt Drake Patterson också. Just det. Och dessutom Josh Norris. Ja, just det. Alla tre gjorde 17 mål. Ja. Och så Stützle, som du nämnde, 29 poäng i sin säsong Erik Bränström börjar faktiskt etablera sig ordentligt i NHL nu. Så att jag håller med... Till ganska stora delar om, om positiva vinner där. och Pierre Dorian, den ganska ofta ifrågasätta general eh, ja, De är ju nöjda med honom, Eugene Mellnekägaren, där i alla fall. Så att han fick ett nytt långtidskontrakt här en vecka fram till 2025. Och då gick Åtta var ut med också att nu är rebygget officiellt över. Ja.
0: Ja, jag tycker att de borde få en annan ägare och så borde Alfie ta över. Men det är först då det kommer att vända.
1: Ja, ja vi har ju många gånger kritiserat här Eugene Melnick i alla fall. Det... Ja,
0: men det är kanske lite som vi återigen vända oss till din lilla mall där. Så eh, lite bättre. De, de, de följer i någon mån som känns lite som Detroit. Fast ja, jag, jag får lite mer känsla av axelryckning när jag tittar på eh, på Ottawa. På
1: Ja, ja. Jag, vill, jag vill säga så här också så alltså för, för att förra året förra säsongen så så liksom började man Axel rycka åt åtta var direkt för de, de, <laughs> då pratade vi lite så här om dem också att nej, det känns ändå ganska positivt och några unga spelare som är på gång där och det kanske ska börja ta form nu. Och så var de bedrövliga i januari. Eh, Förlorar ju allt och Matt Murray kasta in pucka där liksom. Men stryker vi januari och bara tar februari. Mars, april, maj istället större delen av grundserien onekligen Så tog de faktiskt fler seglar, seglar Än förluster bättre, Seglar seglar, <laughs> Ett bättre facit Från om vi stryker januari Än vad Montreal hade till exempel Som gick final i grundserien ja. Så att, ja. det, det finns ju någonting här att bygga på Men jag håller med dig, nu byter om de division Det är en jättetuff Atlantisk division Ska de ha någonting med en slutspelstid att göra? Nej Nej <laughs> Men jag har ändå skrivit Bättre, sämre eller lika bra som i fjol Ja, ah, lite bättre mm. Mm. Eh,
0: Tampa Bay Lightning
1: kommer vi till nu Dom de, 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 ja, just det Dom de, ja
0: eh, Regerande mästarna sen, ja, De senaste två säsongerna Kanske du har hört det ja. eh, De går ju såklart För en trippel och ingen har tagit en trippel Sen New York Island som vann fyra i rad 80-talet I 80 -talet, 1980-talets gryning det är länge sedan det mm. eh, det är inte lika chansen är inte lika stor som att de skulle ta en dubbel skulle jag säga, men den finns eh, det är fortfarande ett högklassigt lag som förstås ha, har mm. eh, brandskattats lite nu, framförallt har de ju tappat hela den där omsusade tredjekedjan mm. och det känns ju med Coleman, Gordy och Goodrow det måste ju kännas hos er
1: Ja det måste jag göra och liksom de här kupptitlarna sammanfaller ju med att de parades ihop och att Goodrow och Coleman kom in och att de fick det här sandpappret de behövde för att liksom inte vara fysiskt underlägsna i riktigt tuffa tajta matcher som de har varit ja. de 5-6 åren innan Så att det borde ju märkas mycket. Sen har de ju försökt ersätta det lite grann genom, ja de har inte haft mycket lönetrymme att jobba med men efter förutsättningen att få in Corey Perry att få in en sån som Bellamed till exempel och de har lite unga, nya spelare på gång själva dessutom i vanlig ordning. Ja, Det ser fortfarande slagkraftigt ut med exakt samma kärna får vi ändå säga, intakt.
0: Ja, de har ju fortfarande den som arguably är bästa målvakten i världen, arguably den bästa backen i världen, arguably den farligaste mårskiten i världen just nu. Så att det, de är ju rätt bra.
1: Ja, jag, jag känner det också. Och nu, nu vet jag att jag brukar vara lite pessimist när det kommer till Tampa. Exakt, så, så vill jag bli positivt överraskad istället. Eh, men ja, jag håller, alltså, förutom det här tunga tappet av tredje-kedjan så kanske det är inte riktigt samma hunger längre händer heller. Även om det borde vara motivation då för en trepeat och lyckas med det för första gången på nästan 40 år. Men mm. nu, har de ju, nu fick de ju faktiskt vinna kuppen inför sina hemmafans, Få en... Liksom få en dag med bucklandes utom här i sommar istället för att liksom fira för sig själva där uppe i Edmonton-bubblan. Det var ju en stor motivation att vinna igen då, för att liksom få en, ett ja. riktigt firande. Men det har de faktiskt fått nu.
0: Ja, det, det dämpas den där hungern alldeles lite så det ger det utslag direkt. Och det är dessutom så att alla andra vill slå dem nu. De är ju hatade alla andra. Vi går och vinner två år i rad.
1: <laughs> ja, det, det är inte populärt.
0: Men det är ju kul med per, Så Han har alltså förlorat två raka Stanley finaler mot dem och, och nu ansluter. Har vi någonsin sett ett tydligare exempel på äh, äh, det här begreppet if you can't beat them, join them. Så, så är det nu. Nu De kanske inte. vill vinna för Corey efter vad ha så taska mot honom två. Raka.
1: Exakt. Han är, han är välkommen. Han har varit mm. en pest att möta i båda finalserierna men ändå fått ge sig till slut. Så att, nu får han vara med oss istället. Mm.
0: Och de har, jag skulle vilja säga att de har på en punkt så är det lite bättre än i fjol, och det är att de har bättre äh, backup Morris i Brian Elliott.
1: Just det, Brian Elliott som har kommit in ja, istället för Curtis McElhaney som man inte ville spela i princip i fjol för att han, han, han var inte bra.
0: Nej, det var han verkligen inte. Nej. Alltså, Nej. Mm. Men äh, det finns en chans, men vad, vad, vad ställer du då med din äh, mall där?
1: Eh... Äh ja Nej men jag har dem ändå Ja Nej, men det är inte, tufft alltså. du, vill det... Inte,
0: du vill inte använda dem lite sämre Måste man väl erkänna på pappret. ja
1: Nej men absolut jag, jag, ja, Nu börjar jag titta på jag tippar divisionen här Men ja, bättre sämre eller lika bra som i fjol Nej det är klart de är sämre ja. Så är det. Ja. Jag vill lägga till också Att de ju faktiskt vann En drakan får man nästan säga ändå Om Simon Ryfors Nu tror jag inte han kommer gå in och bli någon avgörande faktor För att Tampa ska en tripeat men vi pratar ändå om SHLs regerande skyttekung som var free agent och hade flera NHL-bud efter sig. Och Victor Hedman var ju med i övertalningskampanjen och ringde upp honom och sa att kom till Tampa. Här är det fint väder. Här spelar vi bra hockey. Här vinner vi eh, Och eh, ja, han är Det är lite kul att, att Julian Bispoad, general manager, han skulle förklara varför det var så viktigt att vinna den här dragkampen om Simon Blyfors. Så sa han att han personifierar a bolt var en Tampa-belattningsspelare är. Ja. De vill ha spelsinne, de vill ha offensiv flär De vill ha skicklighet och så vidare Men de vill också ha det här inre drivet Det här stenhårda jobbet Som ja, att de, de vägrar ju upp alltså, Som jag sett med, i Tampa med Jenny Gård Med Talje Jonsson Med Andre Palat tagande sjunde runda till exempel Simon Ynfors Fjärde, fjärde kedjespelare i Rögle Slutar som SHLs skytteliga vinnare till slut Det, är liksom, ja, det var det Julian Brispoy ville ha helt enkelt Och, och, och se det En NHL-spelare nu i Simon Ynfors
0: Mm. var gäller varmt och skönt i Tampa, jag var ju tillbaks här för, för några veckor sedan och plågade dig med bilder från, från ticke -baren. Ticke baren och miljöerna runt. Där. Jag var på ett helt annat slags jobb. Jag gjorde sjukrättershör i Florida och sånt där. Ja. Och ja, det är, det är trevligt där i Johannesburg. <här>
1: Ja det är jag men ja.
0: Även när det är inte är säsong, Även om det blir ännu roligare då Men, men ja, det är ett andra hem
1: Ja du ser, det är det för mig också Oj Ja, ja.
0: ja men nu, då knyter vi ihop den här första eh, preview runden Med Toronto Maple Leafs då i, ja. Som ju är Åt förbi ett eh, Aber <laughs> eh, De eh, Gjorde ju Prakt fiasko, när de här kom till slutspel i fjol, det var ju meningen att
1: det som hände inte skulle kunna hända, det hände ändå. Ja, och snacka om käftsmäll, av alla käftsmällar de har åkt på no. Bara de senaste åren med den här nya kärnan och det här, den nya Toronto Maple Leaf som verkligen ser sig själva som en contender så var det här den, den värsta. Alltså torska mot valen Montreal som knappt tar sig till slutspel egentligen. Och, tappa tre... och så man leder med 3-1. Ah, och, så, och så. Åker man ut i första rundan igen. Om man är så alltså det lag så som... Ja, enda lag sedan 2004 som inte har vunnit den enda slutspelsrunden. Nej. Ja. Eh, ändå har det inte
0: hänt så jättemycket med, med laget eh, sedan dess. De, den här stjärn... Deras tunga stjärnor får en chans till. Men nu är väl det här sista chansen. Om de inte... Men de inte lyckas nu heller då de måste det bryta brytas ihop och göra om på något vis.
1: Ja, i alla fall så lär inte Karl Dubbes sitta säkert längre och det är han inne på själv här i flera intervjuer här under sommaren och nu, nu när kamperna börjar sätta igång att han säger det att ja, jag fortsätter att tro på det här på det här gänget. Kåren är intakt och misslyckas vi igen? Ja, då vet jag att då, då, då skiter det sig nog för mig. Mm. Men han, han ja. vägrar att ge upp tron på The Big Four till exempel, det är fortfarande Marner, Matthews, Tavares och Nylander ja. för 40 miljoner dollar. Halva ja, lönetrymmet. Och på,
0: ja, på grund av det så får de ju problem med lönetrymmet. De har de ju tvingats att släppa några spelare som de nog hade velat behålla. Till exempel Zach, Zach Hyman, även om jag tycker att han är lite överskattad sett till vad han erbjuds och får nu. Mm. Så var han ändå han fyllde ju sin funktion där. Mm. Eh, Absolut. Och, och, och Andersson har de inte behållt heller utan tagit in men Asik istället, det där på målvaktssidan måste jag säga att det, det känns lite vingrigt fortfarande. Att de inte har säkert att det... Campbell är ju bra, men han var ingen bra i slutspelet.
1: Nej, han väckte ner sig precis som alla andra till slut. Han ja. släppte in några enkla mål, speciellt i Game 7 där, tycker jag. Ja. Och, men Asik har ju en otroligt hög högsta nivå. Snacka om att han kan stänga igen butiken när han är på humör. Men han kan ju lika gärna kasta in puckar också.
0: Ja, han är väldigt oerhållig. Ja, vi är ju. Inte lydning. Ja. Sen har de fått in några tuffa framåt då med Nick Vechi och Andrej Kase Kasse. Ja. Vände eh, eh. <laughs> ja, Det gör ingen större skillnad. Det känns som det är ungefär samma lagen. Sånt för vi glömde ju nämna det med Florida.
1: Just det han att handlar
0: Jambo mm. Joe är där och ger dem extra motivation att vinna. Alla vill ju vinna för Joe. Absolut. Det ville de i tront också, men det räckte inte.
1: <laughs> Nej.
0: Så jag vet inte. Jag, 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 jag håller med med Kajduber som att potentialen borde ju finnas här. Men nu är det dags att visar det också.
1: Ja, precis. De, jag har ju gett en trout till min gamla favorit Nikita Gusev. som har ju floppat nu, får man ändå säga. Och man trodde att han skulle återvända till KHL. Men, men nu får han ett tråd i, i Trond så får vi se vad det blir. Så otroligt dominant som han var i KHL. 82 poäng där sista säsongen. Eh, jättebra i VM också flera, flera gånger om Jag trodde verkligen att han skulle lyckas Att det skulle bli nästan lite av en panarin story För honom i NHL Men, men eh, total flopp Och nu får vi se om han kan han lyckas i, i Toronto istället Men eh, ja det, det känns ändå som att eh, De har kanske ett lite sämre lag på pappret I år jämfört med det som Som gick in i slutspelet När de dessutom hade förstärkt en hel del Efter trade deadline
0: eh, Ja med, med Foligno och, till exempel
1: Ja Ja, det är upp till, till kärnan igen Att äh, steppa upp
0: Ja, det borde gå Men äh, vi ser äh, Kronen är
1: Ja, precis det, Vi ser om vi kan få se ett riktigt genombrott om Rasmus Sandin också Vi pratar mycket om Rasmus Dahlin Men Rasmus Sandin är en ett av våra verkligt stora Löften också äh, Verkligen Gjorde bra i slutet på Han spelade inte så mycket matchen, Men så i slutspelet som inte var så starkt från front och sida Så fick han i alla fall i karriären. Eller Ja, Vilka det fick chansen en hel del istället för Mike Riley, eller Morgan Riley, som första back i PP där faktiskt. Vi får ja. se om man kan få ytterligare förtroende liksom att, att ratta där den här säsongen. Det kanske blir Rasmus Sandins år, vi får se. Det skulle vara ja. kul. Sen vill jag också bara säga: Aston Matthews, han har ju en gipsad handled just nu. Eventuellt missar starten av säsongen, vi får se. Men blir han frisk igen så. Alltså jag tycker att det är lite underskattat vilket otroligt målår han hade i fjol. Det är klart man glömde bort det när det inte blev någonting i slutspelet i vanlig ordning. Men eh, han hade alltså 41 mål på 52 matcher i fjol. Det hade motsvarat under en 82-matchsäsong med det snittet. 64 mål. Ja. Och då ska vi komma ihåg att han hade problem med handleden stora delar av förra säsongen. Komma han tillbaka nu med en helt frisk, en hel handled? Eh ja Det ska bli spännande att se hur mycket mål Matthews gör om man kan spränga inte bara 50-målsvallen utan till och med 60-målsvallen den här säsongen.
0: Ja, det, det, då ser det ju bra ut. Men mm. sen ska man leverera i Ja, Det, det,
1: det är ju där allt det, det, det handlar om för Toronto. Utan mm. tvekan.
0: Mm. Ja, då är vi klara med, med, med den divisionen. Men vi ska tippa den också då. Jag har, jag har min 1-8 här. Så, okay. Ska jag börja eller ska du börja? Här börjar du då. Ja, då har jag eh, i turordning Florida Panthers 1. 2. Mm. Tampa Bay Lightning, 3. Toronto Maple Leafs 4. Boston Bruins, 5. Montreal Canadiens 6. Detroit Red Wings, 7. 8. Senators och
1: 8. Buffalo Sabres. Ja. Ja. Ja, jag har jag har ju exakt samma förutom att jag faktiskt är i vanlig ordning då. Petan är tampad lite grann
0: Ja <laughs>
1: Nej, men Jag har sett faktiskt Toronto 2 De var ju otroligt dominanta i grundserien Där har de ju varit bra ja. men, och, och, Med Tampas tapp och kanske lite bristande Motivation eh, Får kanske lite svaj start på säsongen Som de ju ibland brukar få eh, Så säger jag Toronto hamnar före Och att Boston då, bara fyra Men då tar de ju garanterat en Wildcard-plats i alla fall tror jag Mm. Men Montreal har missat slutspel Är min gissning efter, Ja, eh, min Åtta mm. eh, var Någonstans i min Åtta var Detroit Och sen så en solklar Jumbo i Buffalo
0: ja, ja 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 Vi är hyggligt överens här får man se.
1: Ja, och det kanske vissa tycker Inte utefter hur vi har pratat Och vilka vilken frenesi vi har haft När vi har pratat om det här laget Men att, att båda faktiskt tippar Florida i topp Även kanske lite anmärkningsvärt. Mm. Ja Mm. Men mm. det finns skäl till det. Absolut, och de bara. hotade om divisionssegen i fjol också? Att den är. Mm. 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 Ja. Ja, hur du, Mr. Eckle? Nu
0: eh, känns det som vi är igång. Det var inspirerande för att göra det här. Nästa vecka, som sagt. Då, då klipper vi Pacific Division, och ja, som. Eh, Lite omgjord, Arizona inte med det längre utan man ersatts av Seattle och just Arizona flyttar över till central vi har åtta lag i alla divisioner nu vilket ju känns väldigt bra
1: Ja just det, det, är skönt för annars har det varit lite ja, precis, annars har det varit sju lag i vissa divisioner när vi har pratat om det här ja. än vi har våra privus. så det känns lite obalanserat men nu är det exakt likadana förutsättningar överallt och yes. vi ska alltså få prata Seattle nästa avsnitt det blir spännande mm.
0: eh, Och nu är det bara att lägga på och så... Eh... Borra ni huvudet och köra. För det kan vi väl
1: berätta. Det är ingen
0: hemlighet. att Det kommer en NHL-bibel. Och den jobbar vi som satan med just nu.
1: Ja, precis. Vi har att göra om dagarna och kvällarna. Den ja. kommer komma ut runt säsongstart. Jo. Mm. Så är det. Ja. Underbart det. det, är det. Men du, då tackar jag dig och lyssnarna för säsongspremiären. Nu ja. är det
0: härligt igång. Nu är det dags,
1: Ekelig. <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja, och... fantastiskt. Som du säger, vi får tacka lyssnarna också som är med oss ytterligare en säsong. Det är trevligt att ni har lyssnat så här länge på oss i en timme ungefär. Även säsong åtta tror jag det här blir för oss faktiskt. Är det så? Är det åttonde säsongen? Ja, ja. jag tror jag är faktiskt är inne på åttonde säsongen. Så att...
0: Det kanske vi inte nämnde i vårt sommar. Men det är ju helt klart nu att media kommer att få en annan tillgång till spelare och så den här säsongen. Det är comeback i och så. Så det blir mer att berätta om från bakom
1: kulisserna. Precis, och dessutom är mycket material för NHL-bloggen
0: Verkligen eh, Det ska bli jävligt kul Att gå på morning skates Och, och trampa runt i
1: omkringrummet Och störa svenska spelarna <laughs> Ja, precis ja, det, ja, det, det har inte hänt nu på ett och ett, och ett halvt år Så att, det, blir, det blir kul Nej, Och få trampa runt med
0: dig i, i sen Framåt mars ja, ser
1: <laughs> ja. Ja, men Tack så, som sagt allihopa för att ni har Lyssnat på oss även den här gången Och eh, vi hörs snart igen det gör vi, hej då, hej. Hallå hallo hallå! Hallå hallo hallå. Alex, jo lemuesarina och är sposito, är sposito utalsk problem men vi köttar å. Och alla kan vara lugna, på han Hanna Kåhl, han har grym i sin roll Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som rattar dina blod och lyssna på hans podd Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hänger på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Du, du är, är ett geni, så stand up i tongue And remove your hats Höj hey, volym, för nu är det plats One, two, speed so in my blood Allo, 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 speed so allo, 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 One two speech, allo, 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 speed so allo, 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 allo,
0: One, two, three, supermoder. Hallo, hallo, hallo. Det är utrykt längesen, må du också ha flå.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Det är utrykt längesen, må du också ha flå.